0: 検証医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に
1: 東京歯科大学歯周病学講座教授斎藤敦さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛
0: 医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 斉藤先生こんばんはこんばんはよろしくお願いします
0: 今日はあのまあ珍しいと言ったらあれでしょうか視周病のえー、まあ治療まあ最新の治療ということであの質問をいただきましたまあおそらく視周病の最新というとこう外科的な、えー、治療の話になるとは思うんですけれどもまあ先生まず視周病って三十歳以上の方の八割の方が持ってるまあこれも国民病という。えー今お聞きの先生方が診ておられる患者さんのほとんどの方はまあ持っているというようなそういうものに対してまああのどう対処するのかこれはもう歯科の先生だけではなくてお聞きの先生方も何かしらできることがあるんじゃないかなということでそういうことも含めて今日おお聞きしししたいいいと思まますす、はいはい、よろく願先生がお書きになった創設にですね歯周、はい、病を起こすリスクというのは細菌因子。環境因子、そして、宿主因子、三つあると、はい、これ先生。教えてください歯周、はい、病は、まあ、その中でもですね
1: 特に歯周炎と歯、まあ、肉炎と大きく分けると2つあるんですけれどもいわゆる歯周炎というのが従来歯槽膿漏で言われていた骨まで溶けてしまう、うん、あの全ての歯周組織に炎症が及んだものなんですけれども一番の原因はやっぱり歯とそれから歯肉の間にたまる、まあ、従来歯垢と言われていましたけれども今はあのデンタルプラークっていうんですけれども。うんデンタルプラークの中には歯周病に関連する細菌が入っていますのでそういう特定の細菌による細菌感染症っていう風に従来は考えられていて今でもそれが一番の原因であることは変わらないんですけれども今先生がおっしゃったようにやはり細菌だけがあの悪さをするんではなくてそれに対する宿主の免疫応答のバランスの崩れ今ディスバイオーシスって言われていますけれども、うんうん、その細菌と宿主のバランスの乱れにさらにいろいろ喫煙であるとかストレスであるとか環境の因子も相まって、うん、ですから先生が今おっしゃった3つは、まあ、原因でもあるんですけれどもリスクファクターとしても考えられています。う
0: んまあこれはでもまあ私先生個人的な印象ですけども一生懸命歯は磨いてるつもりですけどもやっぱり歯垢ですとか歯石っていうのはやっぱなんか溜まってるような気がしますがこれなかなかこれをまあ日常のブラッシングで防いでいくっていうのは本当に先生方のこうきちんとした指導がないと難しいような気がするんですけれどもどうでしょうそうですねあの刺繍病
1: の予防と治療で一番難しいのはやはりその患者さんに一生懸命こうやっていただかなきゃいけないことが多いっていうことですねお薬をただ出したりあのそういうことだけではダメなので実際にこう結果を出していただかなきゃいけないということがありますでそれにやはり同同じじ細菌ととかかデンタルプラークの量とかです、ね、それで比べてもやっぱり患者さんのその免疫痘の状況によってはある人は歯周炎になってひどいなってしまうある人は同じ細菌がいたとしても悪くならないということもありうりますけれども、うん、やはり先生が言ったようにプラコントロールをやると。で定期的にあの歯科医院に足を運んでそれで歯科医師であるとか歯科衛生士さんがあの今主体になってそのプラコントロールを頑張って指導したり支援をしてますので、うん、まあ一緒に患者さんと治すというイメージです。
0: 先生が3つ言われたうちの多分環境因子に入るのかもしれませんけど、はいえー、確か先生あの先ほどは喫煙って言われましたけど、はい、私歯周病に関してすごく印象的だなと思ったことがあのその一つは例えば先生糖尿病の方で歯周病あると歯周病を治療したらば糖尿病の指標の一つヘモグルビンエバシ C が改善したとあともう一つはあのいろんな報告で刺繍病が動脈効果をこう進める先生歯周病ってこう歯だけの問題じゃなくなってきてますね。
1: そうですねあのまさに先生がおっしゃる通りで今は全身状態ともすごく密接にあの関わっているっていうことが言われていましてでキーワードとしてはやはり炎症ですねあの微細な炎症かもしれませんけれどもそれが歯周、まあ、炎に限らず体のいろんなところに小さな炎症があるとそれがあの最終的にはいろんな他の部分にも影響を及ぼすっていうのは、うん、昔から知られていたことではありますけれども特に歯周病病の場合には今先生がおっっしゃった糖尿病とは双方向性の関係性が糖尿病の治療をすると歯周病も良くなる歯周病の治療をするとあの糖尿病の値も改善するというのは以下と歯科の,の双方のガイドラインで明確に示されていますのでそれだけエビデンスは一番あの蓄積されています。
0: 確かにあの動脈硬化も慢性炎症反応とも言われて久しいですので、まあ、そういう炎症を介して歯周、まあ、病になるところとつながっているというところで、まあ、もちろんあの先生歯周病の患者さん、えー、我々がまあ見るレベルと先生方が見るレベル多分違うとは思うんですけれども先生歯周病の方が来られた時っていうのはあのすぐに治療っていうよりもやっぱりその評価をまずされるわけですよね。はい、どういうふうういふにししてされるんでしょう、はい、一番はやはりあの指
1: 針であの死肉を見るまず一番目につくのは歯肉の色であるとかそれから腫れたところがないかとか、まあ、いろんな項目はあるんですけれども一般的に行われているのは歯周組織検査っていってその中でもプロービングっていいまして歯と歯肉の隙間にプローブというものをこう器具を入れて何ミリぐらいこのポケットがあるかっていうのを測るそれがあの基
0: 本になります。いわゆる歯周ポケットが深ければ深いほどその歯周病はまあ進行してるっていう理解でよろしいですか、はいはい、そういういことですねそれはあのそういうもので測ったりあるいはレントゲン場合によっては CT も使われてるということです、ね
1: 、あの今。一般の開業医の先生方の間ではコーンビーム CT というあの非常にこう精密に画像が得られる装置がすごくこう普及しつつありますので、うんまあ、そういったものでも基本はあのデンタル X 線で、まあ、10枚砲とか14枚砲なんですけれども、うん、それに合わせてパノラマ X 線を撮ったりとかあとはコーンビーム CT でやはり骨が溶ける病気でもあるということなんですね特に歯周炎の場合です
0: けれども。うんそして先生、四肢、えー、病の基本治療っていうんでしょうか、はい、これはまあブラッシングと聞きましたけどもこれはあの、えー、っと思考に対してはブラッシングはまあ効果あるけれども,もうになっっってししまったらちょっと難しいんですよも、ねはい
1: ねはい、プラークコントロールはこうやはりブラッシングがメインなんですけれどもやはりポケットがこうできてしまったりとか、うん、あとは歯石、まあ、患者さんによっていろんなタイプがあるので、うん、それはスケーリングルートプレーニングっていうんですけれども歯科医院であの、うん、歯科医師あるいは歯科衛生士さんにやっていただけなければいけないことなので。
0: そして、えーまあ、そんなにあの多くはない一部の患者さんだと思いますけれども、まあ、なかなかそういったものでは、えー、進行が止められない管理できないといった時の外科治療ですね、はい、これあのどういった治療があるんでしょうか。はい
1: あのなるべく我々も外科はやりたくないとは思ってはいるんですけれどもでも必要な患者様、まあ、そういう基準もありますけれども必要なな患者さんの場合ににはもう躊躇なく外科治療を行うようよしています中でも一番あの今新しいものとしては、まあ、随分前からまあ最初の方法はあったんですけれども刺繍組織再生療法という再生治療が歯科では非常にこう普及していまして今は新しいお薬も使えるようになっています。
0: うん、これはあの、まあ、いわゆるその組織が、まあ、骨も含めて欠、はいえー、けたところに、えーまあ、組織の再生を図るということで、はい、これ何かその再生を促すようなそのものを合わせて使うという意味で新しいといととうこで基本はで
1: すねやはりあの石灰を入れてそれでその歯肉弁を開けて、うん、それで中の刺繍組織ですねそこをきれいにするということが一番大切なことなんですけれども、うん、ただそのまま閉じてしまうとあの、まあ、簡単なうなな言い方ででと修復的な治癒になるんですね、うん、それをやっぱり再生まで導くためには、うん、その歯、まあ、根とですねそれから歯槽骨という骨の間にいる歯根膜の細胞をこう増殖させたりとか郵送、うん、させてその中には幹細胞ですね未分化寛容系の細胞があるので、うん、その能力をこう引き出す助けになるようなタンパク質を入れてあげると、うん、それがあの今行われている塩基性繊維が細胞増殖因子製剤 F G F 2ってまあ商品名だとリグロスというものがあるんですけれどもそれがあの日本で保険治療でも行われています
0: そうですかこれは先生あの入院しての治療でしょうかそれとも外来もう外来であの普通に局所麻酔でできる治療ですので
1: あのそんなに特別な治療ではありません
0: あるいはそういう治療を受けて患者さんちょっとと食事ができないとかそういうこう患者さんの利便性っていうんでしょうか。はい、それは負担はどうなんでしょう
1: 。それは大変大切なことですね。やっぱり刺繍組織の治癒にはあの臨床的な治癒とあと病理組織学的な治癒があって、うん、おそらく先生が今おっしゃったのは臨床的な治癒なんですね。はい、ですからそういう外科治療をやるとやっぱり一週間から二週間ぐらいはちょっとこうあの違和感があったりとかあのそういう状況はありますけれどもそのその段階ごとのプラークコントロールをきちんとやってそれで抜糸をしたり糸を取ったりとかうそういうことをしていくとだんだんとあの普通になっていくのでただ鎮痛薬も出しますのであんまりご不自
0: 由はかけないと思います。じゃあまあまそういうひどい状況でも今新しい治療があるというのはすごく安心する情報を言っていただきました先生最後にですね、はい、我々その私内科医ですけれども目の前の患者さんでこの歯周病の評価、はい、まあ見た目ぐらいしかできないかもしれませんけれども、はい、先生のお立場からこういうことをやられたらどうかっていう何かこうありますでしょうかそうですねやはははり一番おお医者様にはこうお声掛けをして
1: ていいただいて例えば刺繍1病とかお口の状態はどうですかっていうことをこうお声掛けいただくのが一番かと思います。うん、あとはすぐわかるものとしては口臭があるとかですね。すねあとは歯がちょっと隙間が多いなとか、うん、あの少し腫れてそうだなとかそういうことがあったら歯科の受診をあの勧めていただくといいの
0: かなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 奥様は東京歯科大学歯周病学講座教授斉藤敦さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります